0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachhalt-Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe Der grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören. heute hier sein zu dürfen. Also der Titel wurde ja gerade schon angekündigt. Es äh, soll gehen heute um unsere gemeinsame Zukunft und eben das Mensch-Tier-Verhältnis in der nachhaltigen Entwicklung. Genau, und ich habe als erstes eben jetzt auch mal einen, ähm, ja, immer noch leider aktuellen Bezug mitgebracht, ähm, warum es eben mehr als notwendig ist, äh, sich über das Mensch-Tier-Verhältnis ähm, auszutauschen und darüber Gedanken zu machen. Ähm, ja, das ist Ihnen wahrscheinlich allen bekannt. Da erzähle ich jetzt nichts Neues, äh, dass eben ein Halten zu vieler Tiere auf zu engem Raum sowie eben ebenso der Handel mit wildlebenden Tieren ähm, zu Epidemien und Pandemien führen kann. Ähm, so wie ja eben auch die aktuelle Pandemie, unter der wir immer noch leiden, eben auch aus einer zoonotischen Krankheit entstanden ist. Ähm, und ein weiterer, auch immer aktueller Bezug äh, soll eben hierdurch äh, dargestellt sein. Dieses große Bild soll eben den Klimawandel symbolisieren, ähm, da sich die globale Tierhaltung eben auch sehr negativ auf den Klimawandel auswirkt. Zum einen durch den äh, sehr hohen Ausstoß an ähm, Treibhausgasemissionen, also, vor allem CO2 und Methangas. Ähm, genau. Und ähm, zum anderen trägt sie eben auch ihren Teil dazu bei, äh, dass der globale Biodiversitätsverlust beschleunigt wird. Ähm, eben auch aufgrund äh, der massiven Entwaldung für Weideflächen und Flächen für Tiernahrungsmittel, die eben dann auch diesen hohen CO2-Ausstoß ähm, mit verursachen aber eben auch aufgrund von anderen ähm, negativen Konsequenzen für die Umwelt und Ökosysteme wie eben ähm, Bodendegradation, Ozeanversauerung und vieles mehr. Das ist Ihnen wahrscheinlich auch alles soweit bekannt. Äh, und das heißt eben, dass auch schon aus einer anthropozentrischen Perspektive, also einer Perspektive, in der ähm, der Mensch oder die Menschen im Mittelpunkt stehen, die eben menschzentriert ist, Schon aus dieser Perspektive gibt es genügend Gründe, um eben die globale Tierhaltung und damit meine ich jetzt auch nicht nur die landwirtschaftliche, sondern tatsächlich den gesamten globalen tierindustriellen Komplex, ähm, diesen eben zu hinterfragen und dafür zu argumentieren, dass es eben gute, überzeugende Gründe gibt, dass man davon Abstand nehmen sollte. Aber als Tierethikerin möchte ich jetzt natürlich nicht bei diesen rein anthropozentrischen Argumenten stehen bleiben, sondern eben auch Argumente mit einbeziehen, die die Tiere als Individuen und ihr Wohlergehen betreffen. Ich finde das nur einfach immer ganz wichtig, um auch zu zeigen, also selbst wenn wir nur über, nur in Anführungsstrichen, über menschliches Wohlergehen reden, selbst dann müssen wir die globale Tierindustrie eigentlich massiv kritisieren, ähm, und eine großmaßstäbliche ähm, Modifikation verlangen. Aber wenn man dann noch die Tiere als Individuen mit einbezieht, natürlich erst recht, weil also das muss man ja nicht mehr dazu sagen. Das ist, glaube ich, allgemein bekannt, dass natürlich innerhalb dieser globalen Tierhaltung ähm, die Tiere eben ja, extrem schlecht behandelt und verdinglicht und objektifiziert werden. Damit sind wir jetzt aber eben bei der Überleitung zur Tierethik. Ähm, ganz kurz dazu eben ein paar äh, Sätze, also was die Tierethik macht für diejenigen von Ihnen, die sich damit vielleicht noch nicht so beschäftigt haben. Also die Tierethik untersucht eben den moralisch richtigen Umgang der Menschen mit Tieren. Äh, die Tiere werden dabei eben als moralisch direkt zu berücksichtigende Individuen betrachtet. Und das direkt ist natürlich wichtig, ähm, weil dann eben nicht mehr argumentiert werden kann, äh, oder argumentiert wird, dass es beispielsweise falsch ist, ähm, einen Hund zu vergiften, weil man damit eben den oder die Besitzerin äh, verletzt, sondern des Hundes selber wegen. Ähm, deshalb ist eben dieses direkt zu berücksichtigen ähm, von großer Relevanz und die, es geht nicht nur quasi um die tierlichen Individuen als Einzelne, sondern auch die gesamtgesellschaftlichen mensch tierverhältnisse die in den verschiedenen Gesellschaften der Welt vorherrschen, werden eben untersucht und auch bewertet. Also ob man diese halt als ja irgendwie ethisch gut oder ethisch eher negativ zu bewertend ansehen muss und aus welchen Gründen. Ganz kurz möchte ich noch eine wichtige Differenzierung hier auch deutlich machen, weil Sie ja aus ganz verschiedenen Disziplinen kommen, ist das, hoffe ich mal, interessant für Sie. Wenn wir von der Tierethik sprechen, dann ist das eben als eine anwendungsbezogene Ethik Teil der praktischen Philosophie, wobei die akademische Ethik verstanden wird eben als Wissenschaft von der Moral. Und dann gibt es auch noch, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, die sogenannten Human Animal Studies und da können eben alle Disziplinen drunter fallen, also auch auf jeden Fall ihre Disziplin, sofern diese nicht die Philosophie ist, dann genau die Human Animal Studies umfasst eben alle Disziplinen, die in ihrer Forschung Tiere untersuchen, sofern es eben um die Tiere selbst geht und um die Tiere als Individuen das bedeutet eben einfach, dass wenn wir jetzt äh, bei einem Beispiel aus der Literaturwissenschaft, wenn wir Texte haben, wie eben so diese klassischen Fabeln, in denen die Tiere dann äh, nur als Metaphern gelten für, für Menschen, ähm, wenn, weiß ich nicht, der, der schlaue Fuchs eigentlich nur ähm, menschliche Schleue symbolisieren soll und das, wie gesagt, einfach nur Metaphern für Menschen sind, dann wäre das jetzt nichts, was man den Human-Animal-Studies zuschreiben würde, aber sofern in irgendwelchen literarischen Werken eben ähm, ja das Tier als Individuum oder auch der menschliche Umgang mit dem Tier oder den Tieren speziell untersucht wird, fällt es eben unter die Human Animal Studies. Ähm, genau, das gibt es eben, wie gesagt, in allen Disziplinen. Ich habe hier jetzt noch ein Beispiel aufgeführt aus der Theologie. Die Tiertheologie gibt es auch. Ähm, genau, also. Wenn Ihnen eben der Begriff Human-Animal-Studies begegnet, dann ähm, wissen Sie, was damit gemeint ist. Und die Tierethik ist eben auch ein Teil davon eben aus dem Bereich der praktischen Philosophie. Genau. Und ähm, jetzt weiter zu dem, was Sie heute erwartet. Äh, ich gebe mir Mühe, jetzt keine allgemeine Einführungsvorlesung in die Tierethik zu halten, weil es ja um die Verknüpfung zur nachhaltigen Entwicklung gehen soll. Aber ich würde trotzdem noch ähm, kurz auf ein paar wichtige Unterscheidungen innerhalb der Tierethik eingehen, die mir persönlich immer wichtig sind und auch für diejenigen eben, die sich vielleicht noch nicht so intensiv mit der Tierethik auseinandergesetzt haben, einfach dann einen ähm, Einblick geben in diese durchaus diverse Disziplin auch. Danach werde ich dann kurz was zu meiner Prämisse sagen, dass Tiere eben als Gesellschaftsmitglieder angesehen werden sollten, und dann komme ich äh, zu dem großen Themenkomplex äh, Tiere und nachhaltige Entwicklung und gebe dann eben noch einen kurzen Ausblick, äh, bei dem ich auch auf die Leitfragen dieser Ringvorlesung eingehen werde. Genau, zu den zentralen Unterscheidungen innerhalb der Tierethik sei einmal gesagt, ähm, das ist insofern wichtig, weil das Tier äh, ja schon ein sehr ähm, unspezifischer Begriff ist und es natürlich auch stark kritisiert wird, dass quasi der gesamte riesige Animal Kingdom mit einem einzigen Begriff gefasst wird, dem man dann einfach den Menschen gegenüberstellt, weil Tiere natürlich dann sowas umfasst wie ähm, Schwämme und Gorillas. Und ähm, es gibt da eben in der Tierethik oder auch der Umweltethik diese Unterscheidung zwischen eben dem sogenannten Sentientismus und der Zoozentrik. Äh, Sentientismus kommt eben vom lateinischen Sentire, fühlen. Ähm, und äh, umfasst quasi die Strömung, die eben allein die empfindungsfähigen Tiere als Teil der moralischen Gemeinschaft ansehen. Das heißt, da ist dann Empfindungsfähigkeit das zentrale Kriterium, mit dem argumentiert wird, äh, dass Individuen direkt moralisch berücksichtigungswürdig sind. Äh, es wird dabei aber auch immer gleichzeitig noch argumentiert, dass es natürlich sehr schwierig ist, diese Grenze scharf zu ziehen, weil die ja immer abhängig ist von den aktuellen, auch ähm, ja, Forschungsergebnissen der Naturwissenschaften dann und sich da ja immer sehr viel, ähm, ja, ändert in unserer in unserem Wissensstand. Ähm, genau, und Zoozentrismus kommt dann eben vom griechischen Zorn, das Tier und in dieser Position werden dann alle Tiere als Teil der moralischen Gemeinschaft angesehen. Man muss aber dazu sagen, dass ähm, innerhalb des großen Diskurses der Tierethik sich schon sehr viele AutorInnen, überwiegend auf empfindungsfähige Tiere beziehen. Manche machen das expliziter, andere weniger explizit. Und da ist eben die klassische Begründungsweise, das einfach sei jetzt hier ganz kurz, sehr verkürzt in der Nutshell dargestellt, dass dann eben argumentiert wird, dass Empfindungsfähigkeit die Voraussetzung dafür ist, dass ein Individuum über Interessen verfügt weil diese Individuen dann mindestens das Interesse an Schmerzvermeidung haben und ein Interesse am Empfinden positiver Zustände. Und in der Ethik wird dann eben gesagt, dass bei einer ethischen Bewertung von Handlungen eben natürlich die Interessen all der Individuen einbezogen werden müssen, die von der Handlung betroffen sind und die über Interessen verfügen. Und wenn nun eben empfindungsfähige Lebewesen über Interessen verfügen, müssen auch diese mit einbezogen werden. Und das geht dann eben über die Menschen hinaus. Und auch die empfindungsfähigen Tiere müssen mit einbezogen werden, wenn ich eine Handlung bewerten möchte, sofern sie von dieser Handlung betroffen sind. Da gibt es dann immer noch in der Philosophie auch Versuche, die Tiere wieder auszuklammern. Dahingehend, dass auch häufig argumentiert wird, dass ja auch... Wenn man jetzt Argumente zugrunde legt, wie ähm, dass alle rationalen Wesen moralisch direkt zu berücksichtigen sind. Äh, die TierethikerInnen gerne argumentieren, dass ja auch nicht alle Menschen über Rationalität verfügen. Und es dann in der Philosophie Argumentationsweisen gibt, äh, die versuchen eben alle quasi nicht rationalen Menschen einzubeziehen, die Tiere trotzdem auszuklammern. Da kann und möchte ich jetzt hier nicht im Detail drauf eingehen. Ich kann nur sagen, dass also falls das in der Diskussion auch noch für ein Interesse sein sollte, dass ähm, meiner Ansicht nach und auch der Ansicht vieler anderen TierethikerInnen diese Argumentationsweisen schlicht nicht überzeugend sind, ähm, so dass eben ja meiner Meinung nach überzeugende Gründe bestehen, ähm, einfach alle empfindungsfähigen äh, Lebewesen mit einzubeziehen, wenn man Handlungen bewertet die sie auch betreffen und sie einfach nicht ausklammern sollte. Das ist dann halt natürlich eine Kritik an anthropozentrischen Positionen. Ähm, ferner kann man noch auch anmerken, dass es in, auch innerhalb der Tierethik sogenannte graduelle und egalitäre Positionen gibt. Graduell bedeutet dann, dass zwar angenommen wird, dass ähm, alle Tiere oder zumindest empfindungsfähigen Tiere einen moralischen Selbstwert haben, dass aber immer noch Abstufungen vorgenommen werden, die dann begründet werden über zum Beispiel kognitive oder emotionale oder soziale Fähigkeiten. Man orientiert sich dabei dann häufig am sogenannten äh, Stammbaum des Lebens und der Mensch steht dann immer ganz oben, weshalb man diesen Positionen schon auch noch vorwerfen kann, dass sie in gewisser Weise einfach auch äh, ein Stück weit anthropozentrisch bleiben und die egalitären Positionen, die argumentieren eben, dass ähm, moralischer Wert etwas ist, was man entweder besitzt oder nicht besitzt und was nicht irgendwie abgestuft vorkommen kann, woraus dann auch nicht immer gleich folgern muss, dass jedes Individuum, das moralischen Wert besitzt, gleich behandelt werden muss. Aber zumindest, dass es, das sind die Argumente dieser Position, dass es ein Stück weit zu einer Aushöhlung der Moral kommen würde, wenn man jetzt sagen würde, okay, die einen verfügen eben über ganz viel moralischen Wert, die anderen nur über so ein kleines bisschen. Das finden eben ja, Vertreter in dieser egalitären Position nicht überzeugend und gehen davon aus, dass wer direkt moralisch berücksichtigungswürdig ist, dies eben im gleichen Maße ist und die, die gleichen, den gleichen moralischen Wert besitzt. So eine Weitere Unterscheidung, auf die ich auch noch kurz eingehen möchte, ist eben die zwischen sogenannter Tierschutz-, Tierrechts- und Tierbefreiungsethik. Einfach weil diese Unterscheidung meiner Meinung nach durchaus wichtig ist, aber häufig nicht getroffen wird. Auch nicht im akademischen Diskurs und äh, in, im medialen schon gar nicht. Ähm, ich finde diese Unterscheidung wichtig, da diesen drei unterschiedlichen tierethischen Perspektiven einerseits unterschiedliche ethische Annahmen als Grundlage dienen und sie aber auch äh, zu zum Teil sehr starken unterschiedlichen Konsequenzen kommen im Hinblick auf das, was ähm, eben für ein mensch Tierverhältnis oder für den Umgang mit Tieren gefordert wird. Ähm, ich erwähne das einfach gerne, dass es diese drei Perspektiven gibt, damit einfach deutlich wird, es gibt eben auch nicht die Tierethik, sondern auch innerhalb der Tierethik ähm, versammeln sich eben viele verschiedene und diverse Positionen. Und was man sich darunter jetzt genau vorstellen kann, ist einerseits bei der Tierschutzethik. Diese basiert eben auf der Auffassung, dass Tieren kein unnötiges Leid zugefügt werden sollte. Ähm, stellt sich natürlich die große Frage, was bedeutet denn jetzt unnötig? Äh, innerhalb dieser Perspektive wird die Situation von Tieren im bestehenden Situation in, im bestehenden Situ System Entschuldigung, bewertet und untersucht, wie, wie sie dort verbessert werden kann, dass ihnen eben kein unnötiges Leid zugefügt wird. Ähm, aber diese Verbesserungen sollten eben immer im Einklang mit den Interessen der durch die Tierhaltung profitierenden Menschen gestaltet werden, weil in diesen Positionen eben in der Regel auf einem graduellen Verständnis von moralischem Wert aufgebaut wird, wonach dann diese menschlichen Interessen eben einfach höher zu gewichten sind als die tierlichen. Ähm, es ist aber trotzdem auch eine, eine tierschutzethische, also eine tierethische Position, die in der wissenschaftlichen ähm, Debatte anzutreffen ist. Demgegenüber vertritt die Tierrechtsethik die Position, dass jedem Tier eben bestimmte Rechte zukommen sollten, vollkommen unabhängig vom Nutzen für andere, also auch vollkommen unabhängig vom Nutzen natürlich für Menschen. Die Voraussetzungen für den Besitz dieser Rechte werden philosophisch unterschiedlich begründet. Also beispielsweise der relativ bekannte Tierrechtsphilosoph Tom Reagan argumentiert dann, dass dass Individuen ein, ein Subject of a Life sein müssen, äh, um Rechte zu haben, was er relativ anspruchsvoll begründet, wohingegen dann der ähm, auch Tierrechtsphilosoph äh, Gary Fanchione argumentiert, dass man eben lediglich über Empfindungsfähigkeit verfügen sollte, damit man über Rechte besitzt. Und das begründen sie dann eben jeweils mit ausgearbeiteten philosophischen Argumenten. Hierbei wird die Nutzung von Tieren grundsätzlich in Frage gestellt und Tiere sollten eben nach diesen Positionen nicht für menschliche Zwecke verdinglicht werden. Und das ja, baut dann eben meistens auf einem egalitären Verständnis von moralischem Wert auf, wo nicht die Interessen an einiger a priori über die Interessen anderer gestellt werden. So ist es auch bei der sogenannten Tierbefreiungsethik, bei der auch die Nutzung von Tieren grundsätzlich in Frage gestellt wird und Tiere nicht für menschliche Zwecke verdinglicht werden sollten nach dieser Position, die fordern immer auch eine Abkehr von gegenwärtigen Verhältnissen, sodass eine starke Gesellschaftskritik beinhaltet ist. Und ja die Abgrenzung von Tierbefreiungs- und Tierrechtsethik ist häufig nicht so einfach zu treffen, ähm, man kann aber sagen, dass innerhalb der Tierbefreiungsethik eben die Gesellschaftskritik äh, deutlich stärker ausgeprägt ist als in tierrechtsethischen Positionen und sie geht eben meist einher mit einer Kritik an Eigentumsverhältnissen und häufig auch mit einer Kapitalismuskritik und äh, basiert eben dann auch auf einem egalitären Verständnis von moralischem Wert. Ähm, genau, man wird dann im Lauf dieser Vorlesung auch noch sehen, dass das, worauf ich dann später aufbaue, eben naja zumindest mal keine tierschutzethische Position sein wird. Ich wollte das aber trotzdem gerne kurz vorstellen, weil wie gesagt auch diese Positionen sich im in der tierethischen Debatte finden. Und damit komme ich jetzt auch zu meiner ähm, gewissermaßen Prämisse, dass bestimmte Tiere eben auch als Gesellschaftsmitglieder angesehen werden sollten und nicht ausschließlich unter Natur subsumiert werden. Ähm, genau, also innerhalb der Tierethik und der Human-Animal-Studies äh, besteht eben Einigkeit, dass Tiere einfach einen sehr, sehr wichtigen Teil von Gesellschaften ausmachen. Sie konstituieren unsere Gesellschaft maßgeblich mit, wenn auch häufig auf eine ähm, Art und Weise, die ihnen nicht unbedingt zum Vorteil geriert. Ähm, das heißt aber, man kann dafür argumentieren, dass wir eben in sogenannten Interspeziesgesellschaften leben oder Synonym wird dann in der wissenschaftlichen Debatte auch häufig der Begriff ähm, Multispeziesgesellschaften verwandt äh, angewandt also das sind im Prinzip Synonyme Begriffe die beide sich häufig in der Literatur finden ähm, hier ist jetzt wichtig dass ich damit eben menschliche Interspeziesgesellschaften meine ähm, weil es bei rein tierlichen Interspezies-Gemeinschaften, die es ja natürlich auch gibt, ähm, nicht sinnvoll wäre, zu untersuchen, ob sie gerecht oder ungerecht sind. Ähm, also mit menschlichen Interspezies-Gesellschaften ist dann eben gemeint, dass es Gesellschaften sind, die von Menschen konstituiert sind, mit eben allen unseren Institutionen, Gesetzgebungen und Regelwerken. Und wie bereits schon gesagt, spielen die Tiere eben in diesen Gesellschaften eine sehr, sehr, also zum Teil äh, sehr gewichtige Rolle. Sie sind es aber nicht, die die gesellschaftsbildenden Institutionen und Regeln konstituieren. Und ähm, deshalb eben, wenn ich jetzt im Folgenden von Interspezies-Gerechtigkeit oder Interspezies-Gesellschaft spreche, dann meine ich eben diese die menschlichen. Ähm, eben so Gesellschaften wie der, in der wir leben, ähm, wo aber eben die ja unsere Companion-Species, die Füchse im Stadtpark und so weiter eben auch ein Teil derselben sind. Ähm, genau, und warum es nicht sinnvoll ist, bei rein tierlichen Interspezies-Gemeinschaften zu evaluieren, zu wollen, ob sie gerecht oder ungerecht sind, eben einfach deshalb, weil ähm, Tiere meines Erachtens nach keine sogenannten Moral Agents sind, keine moralischen AkteurInnen. Das sehen andere in den Human-Animal-Studies auch anders. <lacht> das ist tatsächlich jetzt meine Position. Und wenn jemand zwar selber direkt moralisch berücksichtigungswürdig ist, aber eben selbst nicht moralisch handlungsfähig, also schon handlungsfähig, aber eben nicht moralisch, weil man dafür die eigenen Handlungen reflektieren können muss. Und wenn jemand selbst nicht zu Moral befähigt ist, dann macht es natürlich auch keinen Sinn ähm, zu untersuchen, ob dieses Individuum dann gerecht oder ungerecht handelt, weil man dazu nicht in der Lage ist, wenn man eben kein sogenannter Moral Agent ist. Ähm, was dann auch immer ein Argument ist, äh, zu argumentieren, dass, dass es einen Unterschied macht, ob ein Löwe eine Gazelle tötet ähm, und aufisst oder ob Menschen Tiere töten und aufessen, weil der Löwe kein Moral Agent ist viele Menschen aber eben schon. Das noch als Erläuterung dazu und genau, weshalb das eben auch wichtig ist. Ich hatte das ja gerade auch schon mal angesprochen. Ähm, ja Bestimmte Tiere sollten dann eben als Gesellschaftsmitglieder angesehen werden. Das ist auch was, was aktuell in den Human-Animal-Studies unter dem sogenannten Political Turn intensiv diskutiert wird. Unter anderem auch von Bernd Ladwig, der ja auch äh, in Berlin lehrt. Ähm, und genau, also das trifft eben mindestens auf domestizierte Tiere und Tiere in der sogenannten Kontaktzone zu. Also, das in der Kontaktzone ist jetzt eben auch schon so ein Spezialbegriff. Was damit gemeint ist, sind eben die sogenannten kulturfolgenden Tiere, wie eben die ähm, Füchse und Kaninchen im Stadtpark, Tauben, Ratten, Spatzen, ähm, Genau, alle, die sich eben der menschlichen Zivilisation quasi angeschlossen haben, aber nicht als sogenannte Companion Species bei uns leben. Ähm, und das heißt, die sollten eben nicht unter Natur subsumiert werden. Jetzt könnte man denken, ja, das ist irgendwie trivial, aber äh, das ist es gar nicht, weil sie, wenn Sie darauf mal achten, werden Sie das vielleicht auch beobachten, dass eben sehr häufig in ähm, Debatten Tiere eben einfach unter Natur subsumiert werden. Ähm, und ja, da zieht sich bei mir dann immer alles ein bisschen zusammen. Ich meine, einerseits kann man natürlich sagen, sollte ja der natur kultur ohnehin hinterfragt werden und nicht aufrechterhalten werden. Aber wenn man äh, eine Sprache verwendet, in der man quasi diesen natur dualismus aufrechterhält, dann denke ich immer, ist es doch eigentlich relativ offensichtlich, dass eben ähm, Tiere, die einfach so äh, stark überzüchtet sind ähm, und quasi zu irgendwie... Milchproduktions- oder Fleischproduktionsmaschinen äh, sehr artifiziell hingezüchtet wurden, dass diese ohnehin mehr in den Kulturbereich fallen würden, weil sie einfach Pro Produkte menschlicher Erzeugung sind und äh, nicht mehr unter Natur fallen. Ähm, genau. Aber nichtsdestotrotz werden eben Tiere sehr häufig äh, einfach unter Natur subsumiert und äh, das geschieht auch gerne im Diskurs um nachhaltige Entwicklung. Ähm, bei wildlebenden Tieren ist es vielleicht ein bisschen schwieriger aber auch bei denen würde ich sagen, sollte man sie schon vielleicht separat aufführen und nicht einfach unter Natur subsumieren zum einen, weil Tiere irgendwie schon kategorial was anderes darstellen sollten als ähm, irgendwie Pilze äh, oder anderes, was man so unter Natur versteht aber zum anderen kann man schon auch sagen dass eben auch Populationen wildlebender Tiere bestimmte Bräuche ausüben, die als Form von Kultur angesehen werden können, was äh, beispielsweise auch der Anthropologe und Primatologe Volker Sommer gerne ähm, also oder viel auch in seinen wissenschaftlichen Publikationen deutlich macht. Ähm, also das heißt, selbst bei wildlebenden Tieren macht es eben auch nicht so viel Sinn, diesen kultur natur dann aufrechtzuerhalten und sie auch nur unter Natur zu subsumieren. So, jetzt hatte ich aber gerade auch schon gesagt, dass das, dass man Tiere unter Natur subsumiert, eben auch im NE-Diskurs gerne geschieht. Und damit möchte ich jetzt auch dazu überleiten und zum Titelthema quasi kommen, eben Tiere in der Debatte um nachhaltige Entwicklung. Und hier jetzt eben erstmal die theoretischen Aspekte. Ähm, die ich, auf die ich gerne eingehen möchte. Also meiner Beobachtung nach wird die gesamte Debatte um nachhaltige Entwicklung global gesehen nach wie vor überwiegend anthropozentrisch geführt, also zentriert auf, auf Menschen, heute lebende und zukünftige Menschen. Ähm, das heißt, nur deren Interessen werden direkt berücksichtigt. Und äh, wenn man ja mal so einen genaueren Blick in diese Debatten reinwirft, dann, dann merkt man schnell, dass ähm, abgesehen von natürlich schon auch irgendwie in der in der Ökologiebewegung oder Umweltethik ähm, stattfindenden Debatten, die gibt es natürlich, das ist keine Frage, da hat sich schon auch einiges getan in den letzten Jahren, aber so im, sagen wir mal, Mainstream <lacht> dieser Debatte äh, werden Tiere eben nach wie vor nicht als Individuen betrachtet, sondern als beispielsweise Elemente der Biodiversität spielen sie natürlich eine ganz wichtige Rolle, ähm, als als Arten einfach oder auch als Elemente der genetischen Diversität und sehr prominent eben auch als sogenannte nachwachsende Ressourcen. Also so gesehen sind sie natürlich in der NE-Debatte von Interesse, aber eben nicht als Individuen, sondern wie gesagt, als Teil der Biodiversität oder als nachwachsende Ressource. Ähm, eine solche Perspektive äh, greift aus einer tierethischen Sicht natürlich zu kurz. Und das Argument, das ich stark machen möchte, weshalb dies zu kurz greift, ist eben ganz einfach das, dass ähm, die intra- und intergenerationelle Gerechtigkeit, also globale und zwischengenerationelle Gerechtigkeit, die ethische Grundlage von nachhaltiger Entwicklung darstellt, und darüber besteht sogar auch ausnahmsweise mal weitestgehend Einigkeit zwischen äh, den WissenschaftlerInnen, die sich damit beschäftigen. Ähm, das baut auf, das wissen Sie wahrscheinlich alle, da sage ich Ihnen jetzt nichts Neues, also das baut auf auf dem ähm, berühmten puntland der Vereinten Nationen von 87, in dem nachhaltige Entwicklung eben beschrieben wird als Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generationen entspricht, ohne die Möglichkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Ähm, genau, damit kommt man dann eben dazu, dass globale und zwischengenerationelle Gerechtigkeit dieses Prinzip, das oberste Prinzip nachhaltiger Entwicklung darstellt. Und ich möchte jetzt argumentieren, dass Tiere eben auch in den Umfang von Gerechtigkeitskonzeptionen einbezogen werden sollten. Das äh, kann auch überzeugend argumentiert werden. Also in der Tier- und Umweltethik gibt es zahlreiche Werke, die Gerechtigkeitstheorien auf Tiere anwenden, ähm, beziehungsweise für Tiere ausarbeiten. Ähm, Gerechtigkeit kann dann natürlich nicht mehr als etwas gesehen werden, dass sich VertragspartnerInnen gegenseitig schulden. Aber in meiner Perspektive ist das eben auch in Bezug auf Menschen ein ja nicht so überzeugendes Verständnis von Gerechtigkeit, da eben auch nicht alle Menschen in der Lage sind, ähm, also kognitiv in der Lage sind, sich auf Verträge zu einigen. Aus genau diesem Grund ähm, werden auch in kontraktualistischen Gerechtigkeitstheorien eben dann argumentiert, dass diese Menschen dann StellvertreterInnen brauchen, aber das kann man dann eben, finde ich, genauso gut für Tiere argumentieren und so wird es auch in der Tierethik diskutiert und argumentiert genau also hier noch mal kurz was ich jetzt schon gesagt habe einfach weil ich da noch mal kurz im Detail drauf eingehen möchte also wie gesagt das übergeordnete Prinzip auf das sich nachhaltige Entwicklung stützt ist das Prinzip oder sind die Prinzipien intra und intergenerationeller Gerechtigkeit und zwar im Sinne eines guten gegenwärtig wie zukünftigen Lebens. Ähm, ja, damit man äh, gewährleisten kann, dass äh, gutes, gegenwärtiges wie zukünftiges Leben ja, erfüllt werden kann, muss eine gerechte Verteilung stattfinden. Von was ist natürlich die nächste Frage, das gilt es dann auch zu untersuchen. Ähm, aber es muss eben eine gerechte Verteilung stattfinden, damit alle heutigen und zukünftigen Individuen ihren Bedürfnissen nachkommen können. Und um jetzt festlegen zu können, ähm, welche Bedürfnisse denn zentral sind, braucht man äh, Aussagen über gutes Leben. Also man muss Aussagen treffen können, was Individuen für ein gutes Leben benötigen und was vielleicht nicht elementar. Äh, das heißt, die normativen Grundlagen, auf, die, äh, auf denen nachhaltige Entwicklung philosophisch gesehen aufbaut, sind eben Theorien von Verteilungsgerechtigkeit sowie Theorien des guten Lebens. Und beide können und werden eben auf nichtmenschliche Tiere auch angewandt. Ähm, und das ist das Argument, das ich stark machen möchte, dass wenn sie eben auf äh, Tiere angewandt werden können, dass es dann... Und das auch also wirklich überzeugend, dass es dann nicht mehr so viel Sinn macht, Tiere einfach komplett zu ignorieren in diesem Diskurs. Ganz kurz hier noch. Ich möchte jetzt hier auch nicht einsteigen in diese philosophischen Grundlagen, aber eben im Bezug auf Theorien des guten Lebens ist eben Martha Nussbaums Fähigkeitenansatz sehr interessant, jetzt gerade im Hinblick auf die Grundlagen nachhaltiger Entwicklung, weil sie eben in ihrem Fähigkeitenansatz äh, Gerechtigkeit und gutes Leben selbst zusammenbringt. Das machen auch nicht alle PhilosophInnen, äh, weil dann der Zusammenhang zwischen dem Guten und dem Gerechten wird kontrovers diskutiert, aber sie bringt das eben zusammen. Ähm, das heißt, sie erarbeitet eben quasi eine Theorie des guten Lebens, äh, die sie selbst mit Gerechtigkeitsforderungen zusammenbringt und deshalb ist sie eben in meinen Augen eine sehr geeignete Grundlage, um diese normativen Grundlagen von nachhaltiger Entwicklung zu spezifizieren. Weil jetzt einfach zu sagen, okay, wir müssen schauen, was brauchen Menschen für ein gutes Leben und wie soll was verteilt werden? Das ist sehr wichtig, aber es ist natürlich immer noch sehr abstrakt. Das heißt, man muss das irgendwie spezifizieren, auch auf einer philosophischen Ebene. Und das macht Nussbaum eben durch ihren Fähigkeitenansatz, indem sie eine Liste an Fähigkeiten ausarbeitet, wo sie argumentiert, diese Fähigkeiten muss äh, jedes Individuum ähm, ausleben können, äh, damit man von einem guten Leben sprechen kann, sofern das Individuum das möchte. Also wenn man bestimmte Fähigkeiten nicht ausleben möchte, muss man nicht, aber man sollte zumindest von der Gesellschaft dazu in die Lage versetzt werden, es zu können. Ähm, und grandioserweise hat Martha Nussbaum eben in diesem Buch, das Sie hier sehen, die Grenzen der Gerechtigkeit, äh, ihren Fähigkeitenansatz schon selber auf Tiere angewandt, indem sie eben argumentiert, diese Fähigkeiten, die sie zuerst für Menschen ausgearbeitet hat, über die verfügen eben mindestens empfindungsfähige Tiere auch. Äh, das heißt, ja, wie gesagt, Nussbaum äh, wendet ihren Fähigkeitenansatz schon selber auf Tiere an. Also wer da einsteigen möchte, ist das eben, eine interessante, spannende Literaturempfehlung. Und das bei dem anderen sehen Sie eben auch noch ein spannendes Werk, äh, wo eben eine Theorie der Gerechtigkeit für Tiere ausgearbeitet wurde, eine von mehreren. Genau, das hatte ich jetzt gerade ja eben auch schon gesagt, dass mein Argument eben ist, dass wenn die normativen Grundlagen von nachhaltiger Entwicklung überzeugend auf Tiere angewandt werden können, dass diese dann eben nicht länger aus dem NE-Diskurs ausgeschlossen bleiben sollten sondern dass nachhaltige Entwicklung auch tierethisch gedacht werden sollte. Und jetzt noch zum Praxisbezug, weshalb das auch nicht nur auf dieser theoretischen Ebene natürlich relevant ist. Das hatten wir ja schon zu Beginn des Vortrags angesprochen, dass die globale Tierhaltung eben sehr negative Auswirkungen auf die Umwelt und Ökosysteme unserer Erde hat, aber natürlich auch auf unsere ja, sozialen Systeme, die davon ja nicht zu trennen sind. Ich möchte das jetzt nicht alles im Einzelnen hier durchgehen. Sie können es uns ja später auch noch mal äh, durchlesen. Ich denke auch, dass es allgemein bekannt ist. Ich hatte einige Punkte ja auch vorhin schon angesprochen, wie eben diese Auswirkungen auf den Klimawandel, ähm, den Biodiversitätsverlust, Ozeanversauerung, die Entstehung von Zoonosen, die dann zu Pandemien und Epidemien führen und vieles andere. Was mir jetzt noch wichtig ist, hervorzuheben, ist, dass äh, diese sehr negativen Auswirkungen auf Umwelt und Ökosysteme der globalen Tierhaltung natürlich auch im Sustainable, also in den Sustainability Science und in dem Nachhaltigkeitsdiskurs bekannt sind und ähm, intensiv diskutiert werden. Aber, und jetzt kommt das Aber, <lacht> ähm, der, der Umgang mit diesen Problemen sieht dann in den sogenannten Sustainability-Science eben häufig so aus, dass man die Tiere technisch modifiziert, um sie zu sogenannten nachhaltigeren Produkten zu gestalten. Das wird weltweit überall gemacht. Gibt es sehr viel Forschung in die Richtung. An der Universität Stuttgart-Hohenheim machen sie das auch. Und da kann man dann auch nachlesen, eben dieses Zitat hier, Kühe mit Schraubverschluss gehören dabei zur Zukunftsstrategie der Universität. Das Ziel dabei ist eben der Klimaschutz, weil man versucht ja zu erforschen, wie man sie füttern kann, dass sie weniger Methan ausstoßen. Und ja, wie gesagt, diese Art von Forschung findet global an sehr vielen Forschungseinrichtungen statt. Und solche Projekte werden eben als Beitrag zu einer Transformation hin zu nachhaltiger Entwicklung ähm, präsentiert und beworben. Das wurde auch vor kurzem ähm, in der Zeit äh, diskutiert. Hier sehen Sie das etwas verschwommene Titelblatt. Ich äh, habe leider keine, keine scharfe Auflösung gefunden. Das war... Das Titel, der Titel eben der Zeit vor ein paar Wochen, ähm, in dem sie eben genau diese Art von, von Forschung dargestellt haben, ähm, da gibt es auch viel, wenn man dann versucht, diese, die Kühe mit Algen zu füttern, die dann irgendwie das Methan binden sollen ähm, und dergleichen. Ähm, aus einer tierethischen Perspektive ist diese Art von Lösung ähm, natürlich nicht der richtige Weg, sondern ja, sollte kritisiert werden und wird als problematisch angesehen, da eben mit dieser Art von Vorgehen die Tiere eben immer noch als Produkte angesehen werden, die die Menschen je nach Zweck ändern könnten. Und anstatt, dass man diese ganzen ja sehr negativen Umweltauswirkungen als Alarmsignal ansieht, vielleicht diese Tierhaltung zu reduzieren oder einfach generell Abstand davon zu halten, modifiziert man einfach nur die Tiere zu nachhaltigeren Produkten. Und äh, das ist dann eben so eine klassische, auch sogenannte Technofix-Lösung, aber aus einer tierethischen Perspektive eben einfach nicht das, wo man hin sollte. Und ähm, es reproduziert eben dann auch einfach ein ja tierethisch gesehen falsches Mensch-Tier-Verhältnis. Denn anstatt die Tiere als Individuen ernst zu nehmen, denen auch Gerechtigkeit widerfahren sollte, ähm, ja, fasst man sie halt weiter als modifizierbare Produkte auf. Genau, und ähm, deshalb ist, ist dieses Thema auch einfach nach wie vor hochaktuell, weil, wie man jetzt auch an diesem Zeittitelblatt gesehen hat, diese Form von sogenannten Sustainability Science eben momentan ähm, viel stattfinden und, und diskutiert werden. Ähm, genau, das... War jetzt eben mal ein, ein kurzer Durchritt über den Zusammenhang von, von Tierethik und nachhaltiger Entwicklung, sowohl quasi auf theoretischer Ebene als dann auch, ja, wie es praktisch im Moment irgendwie stattfindet. Und um zum Schluss jetzt noch kurz auf einen Ausblick zu kommen, ähm, ein paar abschließende Worte eben dahin, wo man meiner Meinung nach eher hin sollte, anstatt äh, Tiere zu nachhaltigeren Produkten zu modifizieren, äh, ist, man sollte eben meiner Meinung nach eher daran arbeiten, tatsächliche ähm, ja, Interspeziesgerechtigkeit aufzubauen. Ähm, das ist etwas, oh, falsche Richtung, das in der Tierethik und in Human-Animal-Studies eben momentan auch intensiv erforscht wird. Also man kann sagen, dass die moderne Tierethik als Reaktion auf den menschlichen Umgang mit Tieren im eben sogenannten tierindustriellen Komplex entstanden ist, diese gesamte Tierindustrie. Und die jüngeren Tierethik-Debatten sich jetzt aber auch intensiv mit der Frage beschäftigen, also nachdem man jahrzehntelang einfach versucht hat, aufzuzeigen, warum der Umgang mit Tieren in dieser Tierindustrie ethisch falsch ist, ist man jetzt eben seit ein paar Jahren auch dabei intensiv zu erforschen, wie das Zusammenleben mit Tieren denn stattdessen aussehen kann und aussehen sollte. Was dabei gerne auch erforscht wird, gerade in empirischen Disziplinen, sind zum Beispiel sogenannte Lebenshöfe, die als positives Vorbild dienen, die man halt schön erforschen kann, weil sie einfach schon existieren. Es gibt da viele offene Forschungsfragen, an denen aktuell äh, TierethikerInnen und ja, WissenschaftlerInnen der Human Animal Studies eben dran sind, wie zum Beispiel die Frage, ob es denn Formen tierlicher Arbeit geben kann, von denen auch Tiere profitieren oder nicht, äh, ob Tieren auf sogenannten Lebenshöfen dann ein Recht zur Reproduktion zukommen sollte oder nicht, oder auch die Frage, ob ähm, companion Animals sich uns dann in so gerechten Interspeziesgesellschaften selbst anschließen müssten oder ob man sie auch paternalistisch aus elenden Lebensumständen befreien darf. Und all diese Fragen vor dem Hintergrund, wie die aktuelle Realität für Tiere aussieht, wirken natürlich schon sehr utopisch. Aber es ist eben mal ein Schritt in die Richtung, auch darüber nachzudenken, wie sollte es denn aussehen, wenn wir sagen, okay, Tiere zu nachhaltigeren Produkten modifizieren, um Klimaschutz zu erreichen, ist der falsche Weg. Wir sollten andere Wege gehen. Wie sollen diese Wege denn aussehen? Fragezeichen. Und dem wenden wenden sich eben die Tätig und Human-Animal-Studies intensiv zu, gegenwärtig angestoßen in, also ja, maßgeblich angestoßen durch das Werk, was Sie hier sehen, ähm, das Zoopolis von Donaldson und Kimlicker ist Das Englische ist, glaube ich, von 2010 und ist eben ja, maßgebliches Werk für diese Debatte und auch sehr empfehlenswert. Genau, und damit komme ich dann quasi jetzt auch. Ähm, zum, zum Schluss und noch zu den Leitfragen für diese Ringvorlesung, die ich natürlich sehr gerne auch noch beantworten möchte. Also bei der Frage, was meiner Meinung nach bei sozialökologischen Transformationen nicht fehlen darf, äh, antworte ich natürlich klar, ja, die Tiere. <lacht> ähm, aber eben tatsächlich, und das ist wichtig, äh, Tiere als Individuen. Also sie sollten einfach als selbstzweckhafte Existenzen Mitbedacht werden, ähm, denen man auch, äh, ja, die man ethisch korrekt behandeln sollte, wenn man dem Prinzip der Gerechtigkeit entsprechen möchte. Und äh, wenn, wenn wir wirklich ja, nachhaltige Gesellschaft erreichen wollen, oder eben eine sozioökologische Transformation hin zu Nachhaltigkeit erreichen möchten, sollten eben die tierlichen Individuen dabei nicht auf der Strecke bleiben, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, die Motivation, die ich habe persönlich, äh, um, um auf einem ja, akademischen Weg äh, oder eben durch die Wissenschaft, durch die Tierethik und die Human-Animal-Studies dazu beizutragen äh, oder daran zu arbeiten, ist eben tatsächlich die, dass für mich Tiere einfach faszinierende und ganz individuelle Lebewesen sind, die respektvoll behandelt werden sollten, was sie gegenwärtig eben größtenteils einfach nicht werden, und zwar in so großen Zahlen, dass man sich es einfach nicht mehr vorstellen kann. Und ähm, ja, sie stellen für mich eben einfach keine Produkte dar. Und ja, ich, ich bilde mir ein oder hoffe eben immer, dass auch eine theoretische Fundierung ähm, durchaus notwendig ist, wenn man ein Umdenken anstoßen möchte. Und dass eben alle großen ja, revolutionären Umschwünge in Gesellschaften schon ja auch durch entsprechende theoretische Untermauerungen begleitet wurden. Das gibt mir Motivation für diese akademische Arbeit eben ähm, zur Tierethik. Und äh, was mir bei, bei aller häufigen Hoffnungslosigkeit dann immer Freude bereitet, ist, dass ich tatsächlich auch das Gefühl habe, in denen letzten jetzt dann zehn Jahren, seit ich persönlich eben Tierethik-Seminare halten darf ähm, an Universitäten und verschiedenen anderen Kontexten, dass ich tatsächlich seit diesen zehn Jahren einen Wandel in der Haltung der Studierenden äh, bemerke, ähm, dahingehend, dass die Argumente, wie mir scheint, einfach äh, mehr und mehr ankommen und viele junge Leute eben diese ja, Verdinglichung von Tieren nicht mehr einfach so hinnehmen, ähm, wie es sonst eben vielleicht lange Zeit einfach geschehen ist. Und ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass das nicht nur einem sogenannten Lifestyle geschuldet ist, weil die Studierenden auch die Argumente kennen, die dahinter stecken, ähm, weshalb ich einfach tatsächlich die Hoffnung habe, dass ich da... Ähm, gerade bei jüngeren Menschen, einen Wandel in der ja, Perspektive auf Tiere einstellt ähm, und dass das einfach so weitergeht. Ja, und damit bin ich dann am Ende meines Vortrags und sehr gespannt auf äh, Ihre Rückfragen und die Diskussion. Vielen Dank. Ja.